0: Radio Minga, la radio de la cooperativa Ladrán Sancho.
1: De repente, poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar, busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo, o de arma de defensa, o aún de ataque. Parecía eclesiastes. Busqué en todas mis memorias y nada, nada debajo de la aurora de dedos negros. Mi oficio, también en el sueño lo ejerzo, es conjurar y exorcizar. ¿A qué hora empezó la desgracia? No quiero saber. No quiero más que un silencio para mí. Y las que fui. Un silencio como la pequeña choza que encuentran en el bosque los niños perdidos. ¿Y qué sé yo qué ha de ser de mí misma si nada rima con nada? Suficiente. Sé que si no puedo... Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Las Bastardas, eh, esta vez me toca abrir a mí porque estoy yo en el estudio y estoy mirándola fijamente a través de la pantalla a Lufe y atrás del vidrio a Marian, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo van eh, acá Mariano hace ah, señas sí, sí, que está bien, también, así que <risa> <risa> vamos bien,
0: están, están pidiendo que se conozca la voz de Mariano en próximas eh, emisiones de las bastardas.
1: Sí, eh, la próxima programamos nosotros y Mariano habla. Ya <ríe> fue. Ah, es buena, es buena. Te va, Mariano. <ríe> Listo, hacemos esa. ¿Cómo va todo por allá, Lufe? ¿Dónde estás? Por, por acá todo bien. Yo estoy en el
0: límite entre el barrio Parque Laza y el americano. En realidad, el Parque Laza es como el gran paraguas que. que que contiene, digamos, otros barrios, entre ellos el americano. Eh, del otro lado de la Ruta 5.
1: Me encanta la idea del Gran Paraguas. O sea, ahora siempre siento que te voy a robar esa imagen para decir un montón de cosas. Como que voy a estar esperando que alguien me pregunte algo que tenga que ver con un paraguas. No sé si funciona. <risa> bueno. bueno. Eh, vamos a contar quién a quién invitamos hoy. Sí, por favor. Eh, ¿Querés decirlo vos, ya que tenemos el placer de tenerte bajo ese paraguas? <risa> Desde el paraguas. Desde el sí, paraguas.
0: A, a, a tirar algunas pistas a ver si lo quieren ir adivinando del otro lado. Igual estuvimos ahí como eh, en las redes sociales molestando un rato a ver si, si la adivinaban. Y, y algunas personas ya la tienen, así que espero que estén del otro lado ahí eh, escuchando. Eh, bueno, pista número uno. Esto, así se, se autodefine, heredera de todo jardín prohibido, o se define en sus poesías. Escribió, me van a morir, ayúdame a no pedir ayuda, autora de la célebre, eh, célebre frases digamos, un célebre sistema poético casi perfecto, mmm, perfecto diría yo, que es, eh, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos.
1: Si no la descubrieron con eso...
0: Bastardo de Avellaneda.
1: Me encanta. Primera
0: de su nombre, desde de, y ahí ya empezamos a, a, a tirar alguna una data más. Sus padres eran apellido Posarnik, su padre. Ah. Pero al escapar de, eh, del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, eh, pierden ese, ese apellido, los inscriben distinto cuando llegan acá y pasan a llamarse Pisarnik.
1: Mira, eso no lo sabía, ¿eh? Así que bueno, ya dijimos el apellido. Ya lo dijimos, ya está. Sin, ya sin bombos me... ni platillos. Pero lo podemos hacer ahora. ¡Tarán! ¡Alejandra Pizarnik! ¡Bienvenida!
0: <risa> me cae el juego básicamente.
1: Bueno, vamos a tener a la gran querida y única, porque ella sí que es única, eh, Alejandra Pizarnik. Eh, una alegría tenerte, Alejandra. ¿Cómo estás? <risa> me llega a contestar a alguien. Me voy a mi casa corriendo. Eh, bueno... Vamos por eso. Además, eh, queremos contarles sobre la consigna que tenemos hoy, porque es muy, tengo como mucha fe en esta consigna. ¿Vos qué decís? Sí, me gusta.
0: Eh, pensamos siempre todos los, los martes como formas de, de vincularnos con ustedes que están del otro lado, y bueno, hoy pensábamos en algunas características de Alejandra Pizarnik eh, para no sé, eh, tomarlas y a partir de ahí reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras eh, no sé, nuestras. nuestras formas.
1: ¿Querés contarla a la consigna, Tita? Bueno, cuento una de las dos. Eh, ah, así, la que pensé yo y la que pensaste vos, así. Eh, porque <ríe> esto fue un. como un acuerdo. Tenemos dos opciones de consignas. Eh, la primera la pensamos, como dice Lufe, en relación a una característica de ella. Alejandra era una. era muy cartera, por así decirlo, ¿no? Te escribía mucha carta. Hoy en día. Si Alejandra tuviera WhatsApp, no sé si no sé si la silencian, les amigues, porque era mucho de mandarte cartas, con todo sí. respeto. Igual, ¿quién pudiera recibir una carta de ella, no? Así que la pensamos... Tenga ¿Eh? No, digo, quien las tenga ahora tiene ahí un objeto valuado. Bastante valioso. Entonces pensamos en alguna carta que hayas recibido o que hayas escrito de la que te acuerdes o qué sea tu carta preferida, o que te emocione un recuerdo, una anécdota que tenga eh, en torno a la, a la figura principal de la carta ¿Puedo contar mi anécdota? Sí, obvio, la vas a abrimos Oye, con eso me Yo la idea.
0: De que quiere participar en la Ya está levantando la mano <risa> serio, ¿puedo? Eh, eh, Yo recibía cartas de mi madrina mi madrina, ah. Mariana, se fue a vivir al sur cuando yo era chica y me escribía siempre, tengo cartas eh, de alrededor de la, del año 2000 más o menos, eh, que siempre las doblaba de una forma como muy particular eh, que había que, después había que ver unas instrucciones para poder doblarla de nuevo como ella lo hacía eh, y bueno, nada, me contaba como qué hacía por ahí, lo narraba un poco sobre eh, su vida y, y describía los paisajes y la verdad que era re, re lindo recibir esas cartas, venían sí una vez cada tanto, una vez cada seis meses, así como era otro tiempo, llevaba, llevaba otro tiempo, digamos, la comunicación, y bueno, yo le respondía, le mandaba algunas cosas que escribía, así que un poco, eh, nada. ¿Qué esperar en una en carta? anécdota.
1: O que te llegue una, o sea, que te llegue la carta sorpresa, me parece que es hermoso. Mm. O sea, porque nunca sabes cuándo va a llegar. Ahora, ahora es como que he perdido toda esa magia que, que gira en torno de la espera. Eh, bueno, y querés contarnos ah, tu... A veces
0: esperar los mails es eh, tortuoso.
1: sí. Creo que ahora había como una idea de encontrar, no sé si ya se hace, pero una aplicación que te diga si leyeron o no el mail. No sé si eso todavía se hace, pero me parece que alguien había tirado como la idea de hacerlo y digo, está bueno. Eh, para los ansi los ansiosos. Sí. <risa> Yo lo miraría. Depende cuál igual. Eh, bueno, y contanos tu consigna. ¿Cuál habías pensado que también me gustó mucho?
0: Sí, no, en realidad pensaba eh, que Alejandra es, eh, habíamos hecho la otro día bastante hitera, digamos, tiene su, su séquito ahí de, de, de eh, personas que nada la leen, la siguen, comparten sus, sus, sus poesías y demás. Y bueno, si de, 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 entre las personas que nos están escuchando eh, hay gente que la, la leyó, eh, nos pueden mandar cuál es su eh, verso favorito, su poesía favorita, un fragmento que les guste. Y bueno, los vamos compartiendo acá y compartiendo por ahí algunas impresiones.
1: Me encanta. Así que, bueno, eh, nos pueden escribir. Voy a pasar los contactos. Espero pasar todo bien. <ríe> eh, por WhatsApp al 23 23 52 24 52. Repito por las dudas. Por si no llegaron a agarrar el papel o el celular. <ríe> Eh, es celular local, 2323, 23. es como le cyber viste Que te dicen es local para recargar. No sé si te acuerdas de ese tiempo que tenías que ir a cargar al kiosco. Eh, perdón, voy de nuevo. 52, 24 52 Y si no, calculo que ya eh, vamos casi 8 programas. Sí, 8, 9. 9 Se viene programas. Una de los 10 programas. Sí, ahí tenemos que hacer una fiesta. Eh, una fiesta con protocolo Pero fiesta fin Ay. Puede ser una fiesta por Zoom Una cosa así Ya no sé sí, Nos sí. va a ocurrir algo Pensé Las Corbastardas Me encanta la idea
0: eh,
1: <risa> Se es el Call Boy Y bueno eh, Yo calculo que ya la aplicación Se la deben haber descargado Así que eh, Bueno Si no se la descargaron Vayan al Play Store Y toquen ahí En la lupita eh, Radio Minga Les va a aparecer primero Porque somos así importantes Y la descargan enseguida Y ahí eh, Cuando la descargan Ya Seguramente van a saber qué hacer. Tienen que tocar sí, sí, y mandar un sí. mensaje. Son Ajá. esas cosas que pasan en Radio Minga Y si no el Instagram o el Facebook también, pero mejor al celular así nos mandan un audio. O a la sí. aplicación. De una. Y y cada y... Descarga Por de la aplicación. Twitter, nos pueden ah, escribir también. Tenemos otra. <ríe> Perdón, sí. me olvidé de eso. No damos a redes de, de, par... de, de,
0: de medios de. ¿Cómo es? Abrimos otro canal. De... Eh, si están en Twitter, nos pueden escribir en el hashtag. Las Bastardas, eh, bueno, nada. Y ahí nos, nos cuentan la consigna. Sí, nos responden la consigna, sí. A Las mí me encanta
1: Twitter, yo paso mucho pues nos tiempo otra cosa, si quieren. ¿Eh? Sí, sí una digo, foto si no, con Alejandra. Ah, no entendí. No, no. <risa> bueno, perdón. <risa> eh, bueno, Lufe, eh, queremos saber un poco de qué va a ir tu columna. Bueno,
0: puedo comenzar. Eh, cada martes intento hacer algún perfil o una pequeña biografía de cada autora que tomamos Y en el caso de Alejandra resulta un poco difícil hablar de ella sin hablar del tema de la salud mental Y hablar de su perfil más psicológico Sin embargo quiero salir un poco de ahí, voy a hacer algunos comentarios porque hay algunos momentos que bueno tienen que ver con eso en su vida, muy fuertemente. Eh, pero bueno, voy a contar un poco también el, el contexto en el que ella eh, se educó, eh, bueno, escribió, eh, se vinculó, eh, y, y bueno, los lugares eh, del mundo por los que anduvo. Eh, como les contaba hace un ratito, este, sus padres vienen eh, de, de Polonia, huyendo de, del ejército nazi, se instalan en Avellaneda, y dos años después de que ellos llegan, nace Alejandra. Cuando una vez que ellos están están acá, tienen dos hijas. Eh, su hermana, en, en algunas entrevistas que le, que le hacen, eh, dice que, mira, lo dice así, a veces nos distraíamos y jugábamos. Esa era la infancia. A veces podían distraerse y jugar, porque tenían mucho miedo, eh, bueno, le tenían mucho miedo a, a Hitler eh, de hecho, a, acá mismo en Buenos Aires sufrieron un ataque, les tiraron una bomba eh, por, por ser judíos. Eh, así que su infancia fue muy, muy difícil en ese sentido, con mucho, mucho miedo, y eh, bueno, eso, eh, eh, lejos de, de su tierra y de su familia. Eh, comenzó a consumir anfetaminas desde muy chica, esto era algo que te, te contaba hoy más temprano a ti, eh, porque eh, con, eh, consumían fenómenas con el fin de adelgazar eh, su hermana decía que tenía un complejo con el cuerpo de hecho muchos como biógrafos de ella decían que era fea o que tenía lo pueden leer así, como que tenía problemas graves de acné como eh, así la, la han definido sí. eh, como que nada, bueno, ella sufría todo eso, ¿no? como no tener una belleza hegemónica de cierta manera y sobre todo en relación con, con el peso y ahí arrancó como este consumo problemático de, de anfetaminas, que fue una adicción que arrastró durante toda su vida eh, y que agravó muchos de los de los cuadros ¿no? que, que ella tenía.
1: Aparte de eh, muy joven empezó, ¿no? A, a consumir.
0: Sí, sí, casi de niña, diríamos. Eh, bueno, ella, eh, una de las cosas también que cuenta su hermana es que empezó a leer eh, de muy chica, que leían mucho de chicas porque su mamá cuando les decía que se aburrían, cuando ellas decían me aburro, les daba 10 centavos y se iban a comprar un, un libro. Eh, y así empezó como a, a leer buenas mentes y ya era como el, el, la, la forma que tenían también de escapar de la, los quehaceres de la casa, porque era o leer o ponerte a hacer algo de la casa. Entonces ella huyó de, de eso, eh, también habilitada por, por la mamá, ¿no? Eh, bueno, estudió hizo, en la escuela secundaria en el normal de Avellaneda y después se fue a Buenos Aires a... A estudiar en el momento en el que, por ejemplo, Borges estaba dando clases en, en la UBA. Eh, y acá aparece eh, algo que, que, que apareció también en las biografías de um, otras autoras que, que hicimos anteriormente, como Silvino Campo, por ejemplo, que es el viaje a París. Eh, era una época en la que toda la élite de escritores y pensadores latinoamericanos Estaban en, en París y ella se va se va para allá eh, a buscar a Simone de Beauvoir, a, a buscar a Jean-Paul Sartre eh, Y se queda cuatro años allá, fueron cuatro años de existencialismo y fiestas a más no poder, digamos, en el, en el París de la posguerra Vuelve a Buenos Aires, después se va a vivir con la madre, después se muda sola Y, de, y finalmente decide volver a irse Y se va a Nueva York, en plena guerra de Vietnam eh, ahí se siente muy mal, dice que es una ciudad feroz y muerta, lo describe así eh, Y en un momento siente mucho miedo de no poder salir de Estados Unidos Y se termina yendo para París nuevamente eh, Era el, el París del de, eh, mayo del 68, esa época Sin embargo ella estaba como muy alejada de eso, con cierto escepticismo político eh, medio marcado porque su familia había sufrido de persecución nazi eh, y posteriormente había sufrido una persecución por parte de ejércitos comunistas, eh, así que estaba como medio alejada de, de, de lo que eran la, la, las movilizaciones y la gran, eh, las grandes revueltas políticas y, y movimientos políticos de, de los pibes de su edad en esa época, digamos. Eh, ¿Sí? Vos, ¿Cómo estamos sí,
1: me encanta. <risa> <Sí, risa> Perdón, estaba encanta. entretenida escuchando porque toda esa parte me parece que, como siempre pensamos, ¿no? Eh, en general, sobre, sobre la obra y sobre la vida, cómo impacta eh, todas las vivencias eh, en la obra. O sí. sea, si bien podemos leer a alguien sin conocer su historia, eh, cuando atravesamos y vamos recorriendo eh, ciertas experiencias, ciertas vivencias propias del autor, la lectura también eh, cobra otro sentido. Uh -huh. Así que por eso estaba muy entretenida escuchándote, pero nos queda algo de tiempo para que nos cuentes algo más, si tenés ganas.
0: Bueno, sí, tengo un par de cositas más. Eh, cuando vuelve a Buenos Aires, ella se, se encierra mucho más de lo que estaba anteriormente. Eh, tenía de, de chica tenía una, una vida social muy activa, está en París, antes también. Una de las cosas que dicen de ella es que era muy amiguera, eh, y de hecho el psicoanalista eh, dice que eh, por momentos no, no la psicoanalizaba, sino que Alejandra lo poetizaba, que era muy difícil eh, atenderla, digamos que haya un vínculo ahí de, de, de profesional-paciente, eh, porque se hacía amiga, la hermana por lo menos decía, ella se hacía amiga de todos sus, sus médicos, sus terapeutas. Eh, bueno, llega, vuelve a, a Buenos Aires, se encierra, escribe el verso torres y nada, pero después de haber sufrido todo, que es, me, me, me impacta me la imagino como mirando las, las eh, torres en Buenos Aires con un vacío enorme adentro suyo eh, y, y en ese momento es cuando más aislada, más aislada está no hablamos mucho de sus, de sus amistades, pero sé que posteriormente vas a, a sí. contar un poco más de eso, pero en ese momento ella está completamente sola, por lo menos lo, lo percibe así finalmente, bueno, se, se suicida en el año 70 y, ay, se me fue el año en el 77 en el sí. 72, perdón sí eh,
1: 36 años tenía
0: 36 años, sí lo último que digo ya me cayó sí, eh, sí, pero vas
1: bien con el tiempo, eh, súper
0: bueno, nada, no para para cerrar, para pensar un poco sus últimas publicaciones, en el, en el 71 publica La Condesa Sangrienta, que es una reconstrucción histórica de los crímenes de Isabel Baton y una asesina serial, y en ese momento su hermana se da cuenta que, eh, por lo menos es lo que ella dice posteriormente, que nota que, que, que Alejandra estaba muy mal, que andaba por una cornisa, que, que solamente estaba... Eh, que estaba muy muy obsesionada con la poesía con vivir por para la poesía buscando todo el tiempo la, como la palabra justa y, y como muy, muy muy obsesionada lo que antes era eh, trabajo y oficio una, un oficio increíble se había terminado transformando en una situación muy enfermiza eh, que algunos pensaban que era un estilo de escritura que ella tenía pero que la realidad era que eh, estaba como
1: muy emparentado también no,
0: Sí, pensando mucho mucho en la muerte, ella ya tenía decidido suicidarse, Había, había eh, por lo menos lo escribe así, como que lo tenía decidido y mm, lo intenta dos veces, por eso la internan y un fin de semana que la dejan salir del hospital, eh, bueno, se termina suicidando. Eh, ahora sí, lo último. Sí. Tengo acá el libro de Laura Arnés, Ficciones lesbianas. Y quería traer algo muy cortito que dice ella acá, este libro se llama, bueno, Ficciones lesbianas, literatura y afectos en la cultura argentina, eh, y dice que Pizarnik es una de las primeras voces eh, lesbianas de la literatura argentina, que rompe en los 60 como un cuerpo y un corpus fuera de los límites de lo posible. Eh, bueno, se me saldrán algunas cuestiones previas que por ahí le, le dan más marco a esto, que tiene que ver con por ahí la... Um, Expresión del género de, de Alejandra Pizarnik eh, Que muchos Concienden que era muy andrógina Y que, bueno, esto, ¿no? De, de, del, del cuerpo, diríamos cuerpo Lesbiano, pero ella se, Creo que se autodefinía más eh, bisexual eh, Bueno, nada Eso es mi humilde aporte A esta causa
1: <risa> ¿Nos vas a leer algo?
0: Sí, les voy a leer algo eh, Para que lo tengo por acá Bueno se llama El Despertar. Está dedicado a Leon Ostrov, que es eh, su psicólogo. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte. Enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios. Oír a los condenados gritar. Contemplar a cada uno de mis nombres, ahorcados en la nada. Señor, tengo veinte años. También mis ojos tienen veinte años. Y sin embargo, no dicen nada. «Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remendan amor. Todo continuará igual, pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas Señor, la jaula se ha vuelto pájaro ¿Qué haré con el miedo? El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfanda desfascinada comandada su vida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras. Huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza, el poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas, esa es tu fuerza, ni hablabas de una trampa del
1: lenguaje. Bueno, estamos en el segundo bloque de las bastardas. Eh, quedé impactada con la lectura que hiciste, Lufe. Sentí un momento que estábamos entrando en, una, en un misticismo al estilo de la gran Olga Orozco, que bueno, ya hablaremos. Quizás me adelanto un poco. Eh, bueno, vamos a repetir las consignas. ¿Te parece? por si todavía alguien tiene un poco de timidez <ríe> y se quiere animar. Eh, voy a dejar primero el celular, de nuevo lo voy a repetir. El número es 52 24 52 Nos pueden mandar eh, las dos consignas o una sola. Eh, Lufe, ¿tenés ganas de contar alguna? O sea, sí, yo les pedía que mi, la tarea que tenían que hacer para mí
0: era eh, mandar el, el, los fragmentos, las frases, los versos que les gusten de, de pizarnica así si los vamos leyendo y sabemos cu cuáles les gustan a ustedes capaz que hay uno que no conocemos eh, Bueno, esa era y me, encanta,
1: me encanta la idea de que cada una tenga una tarea para los oyentes O sea, <ríe> no solamente Oye, <ríe> oh, así nos manejo en la vida más pesada Ahí te salió el lado docente. No, sí, es difícil saca, sacarlo. Eh, bueno, y la consigna que había pensado yo es que nos cuenten alguna anécdota que tenga relación con una carta. Eh, yo tengo eh, familiares en Israel, entonces eh, voy a contar. Ahora voy a contar la consigna yo porque por favor tita, y cuando te ¿la tenías guardada? ¿Eh? Te ¿La tenías guardada? Sí, yo. sí, sí. Aparte, es como, eh, cuando era chica, vivía en el Sapiola, eh, en mi barrio predilecto. Alto barrio, el Zapiola. Alto barrio. Alto y, barrio. El gran barrio de, de Luján. No queremos crear eh, sector, eh, sectorización en el... Pero bueno, eh, un gran barrio Y nos llegaban las cartas de mi bisabuela De Israel Y era totalmente un evento en casa, ¿no? Recibir la carta Aparte, sabíamos que era de ella Porque venía con los bordecitos de color Entre celeste y blanco Y, eh, nada Mi mamá decía que yo era la preferida De mi bisabuela Entonces me mandaba siempre una cartita aparte Entonces era la primer eh, La primera comunicación epistolar La tuve con mi bisabuela de Israel Así que... Eh, después, ¿Las tenés esas cartas, ¿tí? eh ¿Las tenés esas cartas? cosa es que una de esas eh, la tenía guardada en una caja de recuerdos que se perdió como siempre en las mudanzas. Qué bronca cuando te uh. pierden esas cosas. Y se me perdieron los diarios íntimos. Que Uy, o sea, la gente. ¿Dónde están? Alguien se debe estar haciendo eh, un plato con esas. Eh, nada, con esos delirios que tenía cuando era chica. Eh, voy a contar algo muy chiquito: que una vez dale, dale. en un diario íntimo eh, le confesé al diario que casi me choca un colectivo por no mirar para cruzar, entonces le decía al diario que le contaba a él, porque si le contaba a mi mamá me iba a retar, entonces eh, le cuento que no mire que cruzo y que el colectivero me toca bocina y medio como que me quedo en en el medio de la calle hasta que reaccione y cruzo y le pongo al mismo diario y le digo, bueno, pero ya está, ya pasó o sea, me consolé sola y seguí contándole de otras cosas, así que bueno, se fueron en esa caja de recuerdos toda mi vida, toda mi infancia por suerte <risa> eh, bueno, eso no sé por qué salió, pero... Ah, por la consigna. Eh, te voy a hacer una pregunta, la pregunta que siempre inaugura el segundo bloque es si eh, leíste Ocio Programado el domingo. Leí Ocio Programado el domingo, sí, eh, y me gustó muchísimo. Estuvo muy bueno. Eh, este Ocio Programado, eh, la fusión que se hizo, fue con Sander en la escritura, eh, tres poemas preciosos. Eh, y además con eh, el arte plástico de Paula Ojos Así que lo recomendamos mucho eh, Si no lo vieron, es un momento Esperen que termine el programa No nos abandonen en el medio eh, Pero no sé, cuando estén cenando o algo Lo pueden, eh, lo pueden ¿cómo se puede decir? Lo pueden transitar Porque lo tienen que escuchar ah, con no, música Porque siempre decimos lo mismo O se meten y hacen todo o no hacen nada
0: eh, ¿puedo, puedo leer una cosita ahí que me di cuenta de que era tarde Sí, eh, me encanta Sandel Mal está un poco vinculado en su estética quizás eh, Con Alejandra Pizarnik Bueno, no sé, yo encuentro algunos paralelismos Sin embargo, en este ocio programado que encuentran en ladransanchoweb.com.ar eh, Aparece una poesía más nueva de Santi que es la que, entiendo yo, está escrita desde en su viaje, en el viaje que hizo eh, por eh, or, Oriente Medio, más o menos, recorrió, bueno, creo que parte de Oceanía, habría que preguntarle mejor a él. Lo, Ahora lo llamamos. A veces, igual hizo todo un registro en Instagram, que estuvo buenísimo, yo viví el viaje con él, eh, y estos textos vienen, entiendo un poco de esa experiencia, así que nada, es, es preciso, es un viaje realmente. Eh, bueno, nada de eso solamente.
1: Ah, pensé que nos ibas a leer un poema, me quedé con la manija. <risa> bueno, no, lo ah, no, que vayan y lo lean bueno. directamente. Bueno, dale. Pero me encanta la idea de que hayas aportado de esto, porque ahora se lee, como dijimos hoy, eh, se lee con otra mirada. Bueno, eh, nos están llegando consignas, quiero decir eso. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, pero las vamos a... yo creo que es mejor esperar un poco más y que impacientar a la gente. La gente quiere escuchar, pero nosotros vamos a hacerlas esperar y desear, porque así nos gusta trabajar a nosotras, con el deseo. <risa> eh, con el deseo. <risa> eh, no, y bueno, queremos mandar un saludo enorme porque nos están eh, escuchando un montón de personas queridas, así que gracias por el aguante eh, todos estos martes. Eh, ya el noveno programa y en el 10 dijimos hemos una fiesta. Ah, eh, bueno, ya
0: es el próximo entonces. Sí,
1: creo que sí, acá Marían me confirma, así que se viene una fiesta. Eh, eh, como sea eh, Siempre con protocolo claro, pero digo por Zoom No sé, algo ya vamos a pensar Denos tiempo, por favor No queremos adelantar nada Bueno, eh, ¿algo más para decir? O empiezo con la artillería pesada Yo creo que hay, es momento
0: De sacar la artillería
1: pesada sí Es sería. momento sí. eh, Escuchábamos a Alejandra Pizarnik Para abrir el segundo bloque Y quiero confesar que un poquito de miedo Me dio <risa> okay. Es un poquito, sí. es una voz Es por ahí
0: interesante traer el, el dato De que ese audio que escuchamos Es el único registro de su voz Que, que existe, que quedó Como por lo menos que se puede acceder en, Desde internet eh, Esa voz como sí. muy grave eh, como Muy profunda Lamentablemente el audio se escucha eh, Medio medio, está eh, grabado ahí Como
1: Bueno, sí. hace mucho
0: y con los instrumentos que había eh, Pero bueno, nada Está bueno, nada
1: escuchar su voz. Así es, está en YouTube, así que lo pueden, eh, nos adelantamos un poquito y contamos que la pueden, nos adelantamos en el sentido de que ya estoy largando una recomendación, pero ahora sí. pueden escuchar otra vez, o volver a entrar a Radio Minga, <risa> escuchar todo toda de nuevo el programa, y van a aparecer eh, otra vez las grabaciones. ¿Vos es que Me llegó una mención de Twitter, me demoro si alguien nos escribió por Twitter. No. Sí. Está funcionando Radio... el, el método ¿Eh? Está funcionando el método Twitter, digo. Sí, eh, lo voy a leer porque estoy muy contenta, porque hoy abrimos, es como la inauguración del espacio de Twitter, un espacio muy querido por nosotras, entonces lo voy a leer, voy, voy a saltarme porque hoy estoy re loca y voy a romper por las líneas. Venimos a qué dice la gente. Le agradezco a Ladran Sancho que siempre me, nos dejan hacer lo que queremos, te juro. Que, y esto no es joda, ¿eh? porque viste que no pasa en todos lados, me hace una remera. Ajá. Gracias a Ladran Sancho por, por dejarnos hacer lo que... Que deseamos. Uy, me emocioné, me emocioné. Gracias otra vez, voy a cortar un ratito, música emotiva. Eh, bueno, nos escribe Mayra, Mayra, qué genial Mayra, del otro lado te mandamos un abrazo enorme y nos dice, quiero más historias de diario íntimo como la del colectivo. Yo creo que tiene que haber una sección en este programa
0: que sean anécdotas tuyas, Tita, porque es lo que la gente quiere es lo que está buscando acá en realidad
1: nadie quiere cosas interesantes que yo puedo ofrecer como análisis porque tampoco son tan interesantes sus
0: anécdotas <ríe> son interesantísimas y siempre vienen con un análisis o una reflexión así que vamos a inaugurar el segmento de eh, Tita te cuenta una anécdota lo, lo hacemos la próxima que es el número 10 como hacemos, hacemos un especial de, de sí.
1: Tita
0: contando sus anécdotas
1: ya me mata que sea un autobombo esto. En cualquier momento nos vamos a autoanalizar nosotras nuestra escritura. No, mentira, eso no va a pasar nunca. Eh, o oh, sí. <risa> bueno, eh, gracias Mayra por inaugurar este canal. Eh, por Twitter tenéis que poner el hashtag, no sé cómo se pronuncia, las bastardas, y podés poner antes o después lo que quieras decirnos sé, y nosotros lo leemos cuando llega. Exacto. Yes. Bueno, eh, Voy artillería pesada, Tita, dale. La artillería pesada. La artillería pesada. Eh, nada, como siempre pensamos eh, dos columnas. Eh, la tuya siempre tiene que ver más con un perfil. Eh, a mí me gusta pensar sobre, eh, sobre la obra, ¿no? Eh, meternos un poco en la obra y lo que construye y bordea todo lo que alimenta, por así decirlo, eh, la obra. Y pensé mucho en Alejandra eh, en la semana y fui leyendo algunas cosas que me parecieron interesantes a, a muchas preguntas que se me iban haciendo. Eh, lo primero que me gustaría destacar es que con vos pensamos en, en la situación de tratar de hablar de Alejandra en otro sentido, no en este de que siempre aparece la imagen del suicidio eh, como una carta de presentación que me parece súper nefasta, porque, o sea, si bien tiene... Eh, o sea, tiene un peso y es lo que siempre hablamos con vos, Lufe. Eh, ese desenlace de su vida no es lo más importante que tiene Alejandra para... O sea, el, el entorno de Alejandra para contarnos y decirnos y, y también para pensar eh, en cuanto a la escritura, en cuanto a la lectura, que podemos hacer de ella. Uh -huh. eh, en ese sentido creo que es importante, como vos dijiste, destacar que era Alejandra una persona súper amiguera, <risa> eh, no solamente lo dicen los amigos del medio... ...del medio en el sentido de la literatura... ...sino como que tiene un gran entorno, ¿no? Después podremos pensar en esto... ...de que siempre se habla eh, de Alejandra... ...y todas las entrevistas, de esa intensidad... ...en los vínculos y demás... Uh -huh. ...pero bueno, eh, me parece que es eh, interesante... ...pensar en eso, en una Alejandra... ...que era muy alegre, que era muy graciosa... ...y que era lindo pasar el rato con ella... Y para meternos en unas eh, de sus amistades troncales, por así decirlo, eh, pensaba en Olga Orozco, que sí. si los oyentes la recuerdan... Que eh, pues son buenos estudiantes. <ríe> si estudiaron para para hoy, la van a recordar. Eh, Olga Orozco eh, es eh, una de las, por así decirlo, es como una de las primeras... Eh, lazos literarios eh, de Alejandra y las eh, le hacen una entrevista a Olga eh, donde le preguntan por Pizarnik y cuenta cómo se conocieron y dice que eh, que Olga estaba eh, en un bar que se llamaba La Fantasma y entró Pizarnik y la vio la reconoció y le dijo vos sos vos <ríe> le dijo a Olga y Olga le dijo sí soy yo <risa> yo soy yo, algo así fue. Eh, entonces, bueno, dice que ahí empezó como esa amistad, eh, Alejandra le dio un, un libro de poemas, que después eh, ella misma, eh, Olga, cuenta que Alejandra era una gran estudiosa de su obra, o sea, era una persona que corregía y que pensaba mucho en lo que escribía, no era algo como se puede pensar que muchas veces eh, se piensa como algo catártico, no, no. Eh, la poesía, eh, como justo hoy vos decías, eso de la construcción, ¿no? Es una poesía muy meditada, muy pensada, muy trabajada. Sí, de hecho, perdón, te sumo sí, sí. algo ahí.
0: Eh, ella, en el, su primer libro, eh, después de un tiempo que circula y se vende, los retira de, de las librerías, y los que no se vendieron, y los quema. A ese nivel, sí. digamos, de, de, de obsesión. De, de, de que lo que publicaba fuera realmente lo que quería decir,
1: Tal eh, cual. Y, sí. y
0: quemó muchas cosas que no que no salieron nunca a la luz, que no
1: se publicaron. Sí, eh, entonces me parece que eso también está bueno para pensarlo, para ir como derribando ciertas partes del mito que se crearon alrededor de Alejandra, que muy lejos de, de lo que ella proponía eh, están. Y bueno, en un momento, cuando Olga habla de Alejandra, dice que eh, lo voy a leer porque me parece que son las palabras de Olga Y hablando de Alejandra Entonces no tendría que por qué entrar mi voz Si esto ya está bien <ríe> eh, Dice Alejandra era muy especial En una reunión trataba de ser el centro Brillante, conversadora, alegre Pero cuando se quedaba con las personas Con las que tenía mucha confianza Se desmoronaba Era sumamente angustiada Agónica, casi por naturaleza ¿No? otra vez, eh, corto acá para decir algo Esta, como estas dos caras por así decirlo eh, de, de que en definitiva en, en algo del aspecto de su intimidad aparecía este lado eh, si se quiere decir de una mala manera oscuro no como más, eh, más triste que ella incluso en unas cartas dice no perdón por la tristeza uh -huh. eh, así que bueno, eh, aparecen estas dos cosas y ella dice, oiga eh, y cierro con esto. Eh, a mí me pedía certificados. Cuando se sentía muy mal, me llamaba por teléfono a cualquier hora. Entonces yo le daba certificados que decían, por ejemplo, yo, gran Sibila del Reino, certifico que a Alejandra Pizarnik no se le cruzará ninguna mala sombra. Ningún pájaro negro se posará sobre su hombro. A su paso se abrirán todos los caminos luminosos, etcétera mm. Entonces, digo, toda esta, como esta madre literaria... Eh, mm es como muy linda la relación y que muestra otra parte de Alejandra que, que no está tan vista y eh, bueno, me voy a quedar con ganas de decir muchas cosas más, pero pensaba en esto de Alejandra como polifacética, no, eh, no sé si se dice polifacética o lo estoy inventando ahora eh, <risa> pero digo, es una gran escritora eh, en todos los aspectos, hay una voracidad por escribir y por descifrar eh, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ha escrito trabajado sobre sus diarios Sí. Eh, eh, fue drama o sea, Trabajó en la dramaturgia Hizo ensayos, prologó libros uh -huh. eh, Y además eh, Trabajó la narrativa Y bueno y obviamente su poesía Entonces digo, es muy interesante todo lo que se da Que aparece como muy Muy de fondo Pero fue una escritora eh, Muy muy prolífera para pensar Una obra eh, que fue En un corto tiempo, porque tenía 36 años Cuando, ¿Sí? cuando murió uh -huh. Así que bueno, voy a cerrar con un poema y para, para mejor dejarla hablar un poco a ella.
0: Escuchamos atentamente, Tita.
1: Ahí vamos. Traje el libro hoy, estoy contenta porque lo puedo tocar. En esta noche, en este mundo. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia de la muerte. Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento De fracaso De todo poema Castrado por su propia lengua Que es el órgano de la re creación, Del re conocimiento, Pero no el de la resurrección De algo a modo de negación De mi horizonte De maldoror con su perro Y nada es promesa Entre lo decible Que equivale a mentir Todo lo que se puede decir es mentira El resto es silencio Solo que el silencio solo que el silencio no existe no, las palabras no hacen el amor hacen la ausencia si dio agua, beberé si dio pan, comeré en esta noche, en este mundo extraordinario silencio el de esta noche lo que pasa con el alma es que no se ve lo que pasa con la mente es que no se ve lo que pasa con el espíritu es que no se ve ¿de dónde viene esta conspiración de invisibilidades? ninguna palabra es visible sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura Corredores negros, los he recorrido todos Oh, quédate un poco más entre nosotros Mi persona está herida, mi primera persona del singular Escribo como quien, con un cuchillo alzado en la oscuridad Escribo como estoy diciendo, la sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible Quédate un poco más entre nosotros Los deterioros de la palabra, deshabitando el palacio del lenguaje el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos. Me los comí, me atraganté. No puedo más de no poder. Palabras embosadas. Todo se desliza hacia la negra. Liquefacción y el perro del maldor, En esta noche, en este mundo donde todo es posible. Salvo el poema. Hablo sabiendo que no se trata de eso. Siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible. El que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo.
0: Entra al portal de noticias de la cooperativa Ladran Sancho. Toda la información de Luján la encontrás en Ladran Sancho Web. Punto com punto
1: Bueno, y casi, casi que nos vamos yendo. Quedan 10 minutitos, eh, pero. Pero le vamos a sacar el jugo, Tita. Más vale, les vamos a multiplicar. Como viste en el audio ahora de WhatsApp que podés poner por dos, vamos a poner por tres. <risa> <risa> Para decir todo lo que queremos decir. Eh, así que yo creo que ya hay que ir al grano y contarle las los grandes beneficios que pueden tener si se hacen amigues de la comunidad Gran Sancho. ¿No? Exactamente, sí Si hacen su aporte
0: a la comunidad de La Gran Sancho Pueden acceder a grandes sí. beneficios Grandes, debo decir eh, Voy a mencionar algunos porque es como eh, Se nos hay, van los 10 minutos. Hay, si no. jugosa digamos. <risas> claro. eh, Pero bueno, vale decir que eh, la, la cooperativa se mantiene Gracias a, al apoyo De las personas que leen y que hacen Un pequeño aporte económico eh, Y bueno, que además tienen acceso a estos beneficios Como descuentos, no, primer mes gratis en el taller literario de la señora que tenemos acá sentada, Tita Martínez aplausos eh, imaginarios, por favor eh, también hay descuentos en talleres en La Ramona descuentos para los workshops de Magdalena Verdejo eh, más descuentos, sigue eh, sí, en Skytech, reparaciones de PC, sí eh, clases de Tai Chi, eh, descuentos en la Veterinaria Ferrocarril Oeste, bueno, muchos libros que se sortean, a todos los meses hay distintos títulos, eh, consumiciones, comida, eh, descuentos en peluquería, bueno, nada, en Almacenaini también tienen muchos descuentos y regalos, eh, ¿qué más?, eh, ah, y descuentos en el vestidor también. Bueno, no los nombré a todos, pero son un montón. Sí. Eh, una banda de beneficios, vayan, mírenlos, chuméenlos, eh, aportan, eh, nos dan una mano para sostener este proyecto y, eh, bueno, disfrutan de, de algún beneficio.
1: Ay, la verdad es que ya quiero ir a, a disfrutar de todo. A suscribirse, de nuevo. Ya, me quiero volver a suscribir. Eh, bueno, vamos con algunas pequeñas recomendaciones de Pizarnik. Eh, sí. La verdad es que hay mucho en Internet de ella. Por mi parte, eh, nada, les recomiendo todo lo que hay eh, en Internet. Y hay algo muy interesante que se llama el City Tour Literario, que ahora obviamente por cuestiones de pandemia no se está haciendo, pero si entran a City Tour eh, Literario, que lo hacen los chicos de Una Brecha, eh, van a encontrar un recorrido que se hace en Buenos Aires, eh, que obviamente incluso lo puedes hacer sin... Eh, o sea, paseando, no necesaria, antes se hacía con una guía eh, pero bueno, van pasando por un montón de espacios y contando eh, qué tenía que ver Pizarnik con ese lugar y con ese momento así que bueno, esas son mis recomendaciones yo quiero recomendar un
0: documental que es Memoria Iluminada eh, está está eh, A través del canal de canal Encuentro, igual el, el documental es un poco Más viejo, pero ahí le hicieron como una reversión Un poco más eh, veloz lo, lo aceleran un poco Y hay muchas entrevistas En de las, de las cuales nos pasamos para eh, Hacer eh, el vale, me basé Para hacer el perfil de hoy eh, Muchas miradas diversas Interesantes sobre Alejandro Pizarnik Y bueno, muchos datos también de, de su vida y su obra Así que ese, memoria iluminada
1: Buenísimo bueno, y vamos con la parte de la, a ver quién cumplió la tarea. A
0: ver si hicieron, o sea, si, la, la evaluación volteada. Que vamos a ver. A ver si, eh, Después va una nota.
1: Y, y bueno, están eh, del otro lado, digamos. Así es. Eh, bueno, voy a decir Cata. Eh, espero que no me rete, porque no puso que era anónimo, así que igual ¿cuántas catas puede haber? Voy a decir solamente ah, Cata, sí, incluso puede ves, ser mentira sí. que, que es Cata y que estoy diciendo Cata, así que. No se sabe quién es. Alguien me mandó mensaje y puso. Un día me llegó una carta de un pibe, justo un año después de que nos hubiéramos conocido. Además de la carta, me envió a la página de su diario del último día que nos habíamos visto. Todavía la tengo. ¡Apa! ¡Apa! Bueno, bueno, bueno. <ríe> un amor ahí en puerta y eh, fuerte, ¿no? Eh, una linda historia, sí. Qué lindo. Aparte, igual como... Para analizarlo. Un día me voy a poner a analizar diarios íntimos también. Si Hay y que ver pericia
0: igual también, porque es <ríe> sí. muy lindo el gesto, o intenso, o lo que quieras. Eh, el, sobre el gesto podemos hacer un análisis y después tendríamos que desarrollar un análisis más profundo del de contenido de esas
1: cartas. Sí. Si la tiene, quizás estaría bueno algún día una foto, total no decimos no. de quién es. O sea, una foto de, de la hoja que, que le mandó, ¿no? Porque sería muy sí. curioso. Te lo lean en el After Bastardas. Me encanta, ahí está, se lo proponemos. Uh, bueno, y tiene otra, dice, todos los años, me... esta me encanta, eh, todos los años me escribe una carta para mi cumpleaños. Me encanta leer lo que me escribí un año atrás, pero este año me olvidé. Uy, y oh. recién me <ríe> acabo de dar cuenta por su programa. Ya a escribir ¿Sí? la carta. Somos un <ríe> servicio a la comunidad, Tita. ¿Viste? La y... gente se acuerda cosas, gracias a nosotras. Es más, ahora, eh, bueno, no, ya no se pueden acordar más de nada, eh, porque ya son las 8, pero si no tendrían que haber ido a comprar antes, porque a las ocho cierra todo. Tienen cinco minutos. Se llevan el celular mientras nos escuchan en la aplicación y compran. Bueno, y nos llega un mensaje de Mila que dice eh, que nos, en realidad, no es que nos dice algo, sino que cumplió tu tarea, que tiene ah. que ver con un poema, así que me voy a poner seria. Voy a dejar de lado los diarios y lo voy a recitar. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida. Y qué poema, hermoso. Gracias Mila por cumplir la tarea, le hace un bien
0: enorme a mi alma y me hizo acordar de hace unos años que se hizo en el Centro Cultu Cultural José Artigas un homenaje de, a Pizarnik, eh hubo ahí sí. tertulia y me acuerdo de eso. Y la verdad, que me dan las ganas de no de sé volver. si viajar algún tiempo, pero de recuperar eh, sí. esos momentos tan, tan lindos. De,
1: Yo estoy de esperanzada de que sí, con el tema de las vacunas, siento que no falta tanto. O sea, tengo esperanza. Alegría, Mucha alegría por la cantidad de
0: gente que se está vacunando sí. Y ahí todos los que se anotaron Los que no se anotaron, vayan a anotar Por
1: favor <ríe> Y tenemos el último Que nos mandaron una foto Yo se la voy a mostrar acá, acercar a Lufe Porque es re lindo, gracias Flor Duarte nos mandó un poema eh, O sea, le sacó la foto y lo mandó Esto es genial, gracias Flor eh, Lo voy a leer Luego, cuando se mueran Yo bailaré, perdida en la luz del vino y el amante de medianoche Es hermoso Gracias
0: Flor por comunicarte con nosotras
1: Bueno ah, ahí del otro lado. Y tengo otro dice Este es anónime Dice, Oli se prendieron las bastardas ¡Epa! Bien ahí eh, Nos vamos a aprender más en el programa Número 10, porque va a haber una fiesta sí. Tremendo sorpresón sí. El sí. cumbión de las bastardas ah, Me encanta bueno, estamos llegando a este final tan inesperado porque teníamos muchas ganas de decir otras cosas pero en la segunda temporada de Las Bastardas si ladran nos sigue aguantando vamos a contar más cosas de Alejandra que nos quedaron pendientes
0: eh, la ¿Te parece?
1: <ríe> eh, bueno, Lufe ¿Algo más para decir? Algo, no sé. ¿Cuál es tu poema favorito? Eh, a mí me gusta El
0: árbol de Diana todo completo eh, es una de las primeras cosas a, la, a las que me acerqué en la adolescencia, y es de ya de, de una poesía muy, digamos, despojada, por decirlo de alguna forma, de, de Alejandra, son todos, son todos poemas muy chiquititos, muy cortitos, muy trabajados, eh, muy pulidos, digamos, son sistemitas perfectos, eh, y la verdad que cuando, cuando leí El árbol de Diana eh, me explotó el cerebro.
1: Sí, eso, bueno, Y ahora estoy con el cerebro explotado. Eh, A partir de ahí, eh, es que para mí es el, pri el primer contacto con Alejandra te explota el cerebro.
0: O sea, sí, es como sí.
1: está, ya está, está estudiado eso. Acá por la Universidad de las Bastardas sí, Se acaba de inaugurar Le
0: va a llegar el, el diploma bastardo de Después del, del capítulo 10 sí. eh, Que Cumplen entonces la
1: consigna. Como la tecnicatura Porque el título, el, el grande Se los damos a los 100 programas Yo creo que a 100 llegamos Sí. Mira se ríe Marian no, no. Como diciendo, ay Dios mío que no lleguen Porque <risa> <risa> la tengo que aguantar no, eh, bueno, muchísimas y ya, gracias. Perdón, te interrumpo, felicitaciones por este gran programa. Ay, igualmente, <risa> las flores. Ahora te están llegando, abrí la puerta, te están llegando flores. <risa> no, mejor las flores y las dejamos para el décimo programa, que, que ahí se viene con todo. Y nos
0: podrían mandar comida para el décimo también, Me encantaría.
1: ¿no? Sería... Sería, la verdad que me emociona de pensarlo eh, Si alguien puede, sería un golazo Porque yo ahora me voy a casa y no tengo nada para comer Y hace tres días que estoy pidiendo pizza Y estoy re cansada de comer pizza Nada, ¿Sí? Si alguien nos puede mandar un guiso o una cosa así eh, Buenísimo algo, algo casero, sí <risa> <risa> algo, algo hecho a mano Bueno, la pizza también es se hace a mano Pero no es tan a mano como un guiso Bueno, nos vamos porque ya son las 8 Y el tiempo corre y vuela les mando un abrazo enorme, muchas gracias por por leernos, por escucharnos por, por todas las cosas que hacen del otro lado que, que seguramente son más de las que yo me imagino o sea, tengan cuidado igual Bueno, gracias Mariano, gracias Tita, un abrazo enorme
0: Adiós Radio Minga La radio de la cooperativa La Gran Sancho